0: Digital Transformation Insider, der Podcast für Digitalisierung, Change und Innovation. Tipps, Tricks und Trends von ausgezeichneten Top-Experten direkt aus der Praxis. Herzlich willkommen zum Digital Transformation Insider im Monat Februar 2024. Der Monat Februar steht bei uns unter dem Motto Künstliche Intelligenz. Heute habe ich einen ganz großartigen Gast, den Thomas, Thomas Beinbauer. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke, Simon. Ja, KI, Künstliche Intelligenz. Was was ist dein Berührungspunkt, wie kamst du zu dem Thema Künstliche Intelligenz?
1: Ja, eigentlich bin ich schon länger mit dem Thema Künstliche Intelligenz unterwegs. In letzter Zeit fokussierter. Ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, wie man digitale Technologien in Unternehmen einsetzen kann die letzten Jahre um Produktivität und Qualität ähm, zu steigern ähm, und dabei immer wieder KI-Elemente eingesetzt, Machine Learning Elemente, Predictive Maintenance und andere Themen als Stichwort. Aber ähm, jetzt gerade sehr viel fokussierter, weil es einen gewissen Hype und auch ähm, einen technologischen Sprung gegeben hat, ähm, der es notwendig macht, dass man sich intensiver damit auseinandersetzt, weil die Veränderungen viel disruptiver sind, Unternehmen sich stärker damit beschäftigen mhm. und auch ähm, der Impact einfach viel größer für die Allgemeinheit und die Masse wird. Und dadurch muss man sich aus meiner Sicht, wenn man sich mit digitalem Change beschäftigt, auch mit KI auseinandersetzen.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Und ich sehe zwei Komponenten, die Erfolgsfaktoren sind. Das eine ist, KI richtig einzuführen, so wie jeder Change, wie jede Technologie. Du musst sie erstmal richtig einführen, um Akzeptanz bei den Mitarbeitern zu schaffen und die Produktivität wirklich zu steigern. Und das andere ist, die Anwendungskompetenz zu vermitteln. Vielleicht noch eine kurze, eine, eine kurze Frage an dich. Ich habe von dir gelernt, dass künstliche Intelligenz eigentlich ein Marketingterminus ist. Magst
1: du was dazu sagen? Das ist richtig, ja. Macht es auch etwas schwierig, weil viele Menschen haben dann auch Berührungsängste und denken, ein, eine Maschine hat auf einmal Intelligenz, was wir Menschen ja von uns als Differenzierung oder USP innehaben und bauen gewisse Barrieren auf. Und aus meiner Sicht muss man differenzieren. Künstliche Intelligenz hat nichts mit dem herkömmlichen der Intelligenz, die wir als Menschen verstehen und die wir auch ähm, innehaben, mhm. zu tun. Und ähm, man sollte es eigentlich reduzieren darauf, ähm, dass eine Maschine immer noch digital ist, auch maschinelle Abläufe hat, Algorithmen benutzt und es auch verstehen, was im Hintergrund läuft und nicht ähm, es reduzieren auf diesen marketing künstliche Intelligenz ich glaube, das ist wichtig und das versuche ich auch, ähm, den Leuten rüberzubringen, ähm, dass sie verstehen, was ist denn künstliche Intelligenz überhaupt? Also nicht unbedingt der Marketing-Claim, sondern was ist dahinter, hinter diesem Marketingbegriff?
0: begriff ja. Bevor wir in das Thema so richtig einsteigen, vielleicht noch mal ganz kurz für unsere Zuschauer, Zuhörer. Wer bist du denn? Was machst du so? Und äh, was sind so deine Ziele?
1: Ja, ähm, ich bin jemand, der sich seit über 20 Jahren mittlerweile schon mit digitalen Technologien beschäftigt wie man die mit Menschen, mit Mitarbeitern zusammen in Unternehmen für Produktivitätssteigerungen, für Qualitätsverbesserungen einsetzen kann. Und ich hatte das Glück, in, in meiner Laufbahn sehr früh mit dem um, digitalen Thema zu tun, was heute jeden quasi betrifft. Mhm. Ich habe Smartphones ganz am Anfang mal 2000 gemacht, das ist schon über 20 Jahre her. Und um, zu der Zeit hat noch keiner ein Smartphone gekannt. Also es war eine neue Technologie. Jeder hatte zwar mal einen Laptop oder auch einen PC, damals noch einen Desktop zu Hause, aber ein mobiles ähm, Endgerät, man, wo man mobil ins Internet gehen kann, das kannte noch keiner. Und ich hatte das Glück, ganz am Anfang mit dabei zu sein, als es noch ähm, niemanden interessiert hat. Ich habe die ganze Story begleitet bis zu dem riesen Hype, als auf einmal ein iPhone kam und ähm, man ein Touch-Display hatte. Wow! Auf einmal war der Zugang geschaffen für jeden. Ich kann mit einem Touch-Display interagieren, die Technologie nutzen, die auch schon vorher sehr begeistern war, aber noch nicht so zugänglich für jeden. Da muss es schon Techie sein. Und am Anfang hatte ich sehr viel mit ähm, IT-Leuten, mit Techies zu tun. Und später dann konnte das jeder bedienen mit einem Touch-Display. Mhm. Und ähm, ich versuche halt zu verstehen, was Menschen brauchen. Wie kann man Technologie vereinfachen? Wie kann man Nutzen daraus ziehen? Was ist der Mehrwert auch für die Menschen privat genauso auch mhm. beruflich oder in Unternehmen? Und äh, damit beschäftige ich mich in unterschiedlichen Branchen. Ähm, Ich kam von der Telekommunikationsindustrie, bin über ähm, SaaS-Anwendungen, also Software-Anwendungen in der Cloud, ähm, bis hin zu ähm, Dienstleistungsanbietern gegangen, habe dort immer Technologien eingeführt, nah am Menschen, an den Anwendern und versucht, die Leute zusammenzubringen, die die Technologie machen oder die Programmieren mhm. ähm, zu denen, die es dann später anwenden. Und ich glaube, darin liegt auch so ein bisschen der Erfolg oder der Schlüssel, wie man digitale Technologien in Unternehmen sinnvoll benutzen kann, ja. Leute an den Tisch zu holen und ähm, so ein paar Ängste abzubauen und Barrieren einzureißen. Ja, und so
0: sind wir auch zusammengekommen. Change plus KI gibt im Endeffekt hoffentlich eine sehr gute Produktivitätssteigerung im Unternehmen.
1: Und vor allem spannend, weil KI ist nochmal was anderes. Früher gab es Programme, die waren recht linear oder hatten Abläufe, du wusstest genau, was hinten rauskommt. Und jetzt hast du eine KI oder auch Systeme, die nicht mehr so vorhersehbar sind, Mhm. die die wesentlich dynamischer auf deine Fragen reagieren und äh, wo wir auch neu lernen müssen, wie du solche Technologien richtig einführst. Also mit welchen Methoden, ähm, wie musst du Leute mitnehmen, mit welchen Technologien machst du es. Das sind ganz andere ähm, Dinge, die man lernen muss und ähm, die auch ein bisschen, glaube ich, das Thema Digital Change perspektivisch verändern und ähm, evolutionieren und wo man auch im Digital Change sich jetzt noch mal anpassen muss auf diese neuen Technologien.
0: Ja, definitiv. Ähm, Du sprachst gerade vom iPhone-Moment. Was Mhm. war denn für dich der iPhone-Moment bezüglich KI?
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil auf dem iPhone, der Siri relativ früh schon gekommen Mhm. ist, und ähm, dort war ja auch eine künstliche Intelligenz hinten dran, ähm, aber so richtig mitgerissen und diesen KI-Hype hat es nicht ähm, ausgelöst. Das ist auch interessant. Du hast ein iPhone, das hat alle Rekorde gebrochen. Jeder kann sich heute gar nicht mehr wegdenken, so ein Gerät zu haben. Und ähm, dort wird Siri eingeführt. Hast du einen Impact mitbekommen oder nutzt du Siri?
0: Ja, ich habe Siri so ein bisschen genutzt, weil ich immer schon bei Smartphones sehr viele Funktionen ausprobiert habe und so ein bisschen experimentiert habe, aber Siri hat auch einfach nicht die User Experience gebracht, die es braucht, um mit KI wirklich dieses Gefühl zu geben, ich bin mit KI schneller, ich bin mit KI produktiver, ich kann mit KI etwas tun, was funktioniert. Und das liegt halt, glaube ich, auch daran, was für eine KI hinter Siri steckt, jetzt mal im Vergleich zu Alexa oder auch im Vergleich jetzt zu ChatGPT.
1: Ja, genau. Aber interessant, KI gibt es ja nicht schon seit einem Jahr, seitdem ChatGPT da ist, sondern Siri ist... 2017, also schon ist schon ein paar Jahre her, dass es ja. eingeführt worden ist. Das heißt, KI ist nicht gestern vom Himmel gefallen, es gibt Menschen, die sich da auch schon lange mit auseinandersetzen, aber jetzt ist quasi diese Öffentlichkeit und diese Wahrnehmung auf einmal so exorbitant gestiegen aufgrund der Zugänglichkeit. Ja. Du kannst jetzt einfach mit ähm, ChatGPT sprechen, ähm, dort kommen sinnvolle Antworten, ähm, auf einmal ist so ein Hype da, jeder kann Zugang finden dazu. Das ist schon spannend, was dort gerade passiert und wie KI auch ins Zentrum von vielen Unternehmen und vielen Anwendungen auf einmal kommt, was man in der Geschwindigkeit nicht unbedingt vor anderthalb Jahren noch gedacht hat.
0: Absolut. Ich habe auch eine Frage noch an dich und zwar, ich habe jetzt gerade auch wieder gelesen, das Ende des App-Stores ist nah, (lacht) weil es jetzt ja die ganzen GPTs gibt, mit denen man arbeiten kann, die dann sozusagen die Apps ersetzen würden. Was hältst du davon?
1: Systeme sind sehr träge. Das heißt, viele werden aus Bequemlichkeit, sie kennen das, die wissen, wie so eine App funktioniert, dort hängen bleiben. Irgendwann gibt es so einen Punkt, wenn genügend Dominosteine gefallen sind, dann geht die Kette immer weiter und immer weiter. Und sowas gab es auch mal damals in der Smartphone-Industrie. Alle hatten Nokia-Geräte und irgendwann kam das iPhone und Nokia hat sehr lange noch gedacht, dass sie es halten können, das ja, ich weiß ja. aber ähm, das, man hat schnell gemerkt, so nach ein, zwei, drei Jahren, dass alles gefallen ist. Ich glaube, diesmal ist es ein bisschen anders. Ein App Store oder ein GPT-Store ähm, ist schon noch was anderes, weil dort ähm, ja quasi nur eine KI-Komponente drin ist. Und ähm, ich wüsste jetzt nicht, wo der Unterschied ist, wenn in sehr vielen Applikationen oder in Apps auf einmal KI-Elemente drin sind, wo dann auf einmal der Mehrwert ist, in andere Systeme reinzuwechseln. Mhm. Ist aber eine spannende Frage. Passiert das? Wird irgendwann der GPT-Store, der neue App-Store oder die neue Plattform? ähm, Das würde ich heute noch nicht ähm, unterschreiben. Ist aber ein, 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 ein sehr spannender Vergleich, weil auch Google wird irgendwas tun. Dort wirst du auch irgendwann mal auf den ganz vielen ähm, Android-Geräten KI-Implementierung sehen. Aber ich sehe eher KI wird alles durchwandern und durchwachsen und wird ein ein Bestandteil unseres Lebens und auch von allen Apps sein. Und dann, ob es jetzt im App-Store ist, in dem, in dem. ähm, Für mich ist momentan der Store eher die Möglichkeit ähm, zum sehr breiten Zugang von KIs und unterschiedlichen Anwendungen und auch ein Reichweiten-Thema. Ähm, OpenAI verfolgt ja mit diesem Store dass ganz viele GPTs schreiben, die sich verbreiten und jeder macht auch Werbung dafür. Das heißt, es ist für sie auch ein Reichweitenthema und das machen sie sehr clever, dass sie dadurch Reichweite erzeugen und viele reinsaugen in dieses System.
0: Kannst du mal kurz, weil ich hatte gestern gerade ein Gespräch mit einem Bekannten aus dem Business zum Thema GPT und kannst du mal kurz erklären, wie denn dieser GPT-Store eigentlich funktioniert? Weil ich glaube, das wissen die meisten ehrlich gesagt noch gar nicht. Okay. Also das habe ich auch in dem Gespräch ja. gestern gemerkt, ja, dass da viel Interesse da ist, ja. aber noch nicht wirklich eine Fachkenntnis.
1: Das stimmt, man vergisst das ab und zu, man beschäftigt sich schon so lange, hat selber einen Account, bewegt sich dort auch. Der GPT Store gibt einem die Möglichkeit, dass man die KI in eine gewisse Richtung weist, ihnen eine Rolle gibt. Das heißt eben, ich sage einfach: Deine Rolle ist, ein Geschichtenerzähler für meinen Sohn heute Abend eine Bettgeschichte zu erzählen. Und ähm, ich sage auch, ähm, ich gebe dem gewisse Anweisungen und sage, ähm, mach ein Bild dazu nach jedem Kapitel. ähm, Frag den Nutzer nach gewissen Sachen. Das heißt, ich gebe gewisse Sachen vor für diesen GPT und ähm, kreiere eine Rolle oder ein gewisses Verhalten in in diese KI. Und dann kann jemand auf diesen GPT zugreifen. Und mittlerweile gibt es über drei Millionen angepasste ähm, GPTs. ähm, Ja, auch von dir. Auch von mir. Erzähl also, mal was zu ähm, einem GPT, ich, den ich, du gemacht hast. Ich habe einen Jesus-GPT. Äh, ähm, Jesus. Jesus, äh, genau. Da kannst du quasi äh, mit einem virtuellen Jesus äh, sprechen, der mhm. Bibelzitate raushaut. Ähm, ich habe für meinen Sohn ähm, <lacht> bedtime-Stories gemacht. Ähm, cool. Das heißt, ein, einer der... Gute Nachtgeschichten erzählt und kleine Bildchen dazu postet. Ich lese das abends dann mal vor. Mein Sohn selber hat auch schon Karten gemacht. Er hat so kleine Spielkarten und hat auch schon welche gepromptet und ähm, erstellt. Es gibt da sehr viele unterschiedliche Sachen und unter anderem ähm, kann man auch Coaches ähm, damit erstellen. Ähm, das ist ähm, immer die Frage, wie weit möchte man gehen? Das, man kann auch Suchalgorithmen hinterlegen. Man kann PDF-Inhalte ähm, auch hinten dran legen. Und das ist quasi der GPT-Store. Und daneben gibt es natürlich auch noch eine API, über die Programmierer die die Large-Language-Modelle benutzen können und auch individueller Applikationen schreiben. Also das, was ich gerade gesagt habe, eigentlich kannst du auch über deine Applikation heute schon auf ähm, GPT 4.0 oder 3.5 zugreifen und deine eigenen Applikationen generieren mit diesen KI-generierten Inhalten.
0: Frage dazu, wie funktioniert das konkret? Weil ähm, beispielsweise... Wir arbeiten ja alle mit vielen Programmen. Du hast vorher über Embedded KI gesprochen. Also sprich, dass KI ja nicht nur im GPT-Store mhm. stattfindet, sondern auch in Apps integriert wird. Und alle werben damit, verkaufen das jetzt als Premium-Feature aktuell noch. Mhm. Irgendwann, <lacht> nicht mehr lange wahrscheinlich, weil das dann jeder hat. In WordPress zum Beispiel, wenn ich eine Webseite bearbeite, da gibt es dann immer so einen kleinen Button mit so Magic Stars, ja. Mhm. Und da steht dann Text with KI oder äh, Text mit AI oder sowas. Ne? Also wenn du Texte damit schreiben willst. Wie kommt die KI jetzt beispielsweise von, GPT, äh, von ChatGPT, OpenAI in WordPress oder andere äh, Tools rein? Wenn wir jetzt mal hypothetisch sagen, in WordPress wäre ChatGPT
1: verbaut, äh, wie funktioniert das? Also im Prinzip ist es äh, nichts anderes wie ein API, also wer programmieren kann, ja. ist ein API-Aufruf. Ähm, dort sagst du, okay, ähm, deine Anweisung ist, ähm, ich hätte gerne einen Text für meine Webseite als ähm, Digital-Change-Berater. Mhm. Ähm, gibst du dort ein, dieser diese Anweisung wird übergeben ähm, an der Schnittstelle von OpenAI oder von ähm, Google. Mhm. Ähm, dort gibt es auch Sprachmodelle, es gibt sehr viele Anbieter. Und dann kommt zurück ähm, der Output dieses Texts ähm, und dann wird der wieder reinkopiert. Also eigentlich ist es ein relativ triviales System und Einbindung. Mhm. Du kannst dann aber mit diesen APIs noch ähm, angeben, ähm, wie kreativ ähm, dieser Output sein soll. Du kannst ihm auch sagen, dass du mehrere Varianten zurückhaben möchtest, wo du dann auswählen kannst. Es gibt sehr viele Einstellmöglichkeiten und im Prinzip gibt es quasi eine Schnittstelle zur KI, in der du wie mit einer normalen Programmierschnittstelle quasi Input-Output spielst. Aber dazwischen ist halt eine KI, die dir nicht wie ein Programm einfach eine fertige Antwort schon raussucht, Mhm. ach, die hätte ich. Aus einem geschlossenen Raum, sondern es ist ein offener Raum. es ist ein offener und ähm, dieses neurale ähm, Netz ähm, erstellt dir anhand dessen, was du oben reinwirfst, unten dann dein Ergebnis oder das, was die wahrscheinlichste Antwort ähm, oder die Fortführung deines Satzes ist. Und da muss man sehr genau verstehen, was ist das für ein Modell, was sind die Eingangswerte? Wie funktioniert das? Wie wurde es antrainiert? Mhm. Damit man auch versteht, warum gewisse komischen Sachen dann auch passieren. Das zum Beispiel, wenn, wenn du sagst, ich hätte gerne ein Bild von einem Arzt, dann Stereotypen gegebenenfalls rauskommen. Und es wird immer besser. Das heißt, du siehst auch, wenn du vor ein, zwei, drei Jahren KIs gefragt mhm. hast nach gewissen Ergebnissen. Und das sind auch Beispiele, die man heute noch häufig findet wo Sachen nicht gut gel- oder was, was heißt gut, das ist eine, eine normale Entwicklung der Technologie. Am Anfang stellst du Sachen fest, die du so nicht haben wolltest als Output und die werden über die Zeit ähm, rausgearbeitet. Ähm, und so werden die KIs auch immer besser. Aber im Prinzip ist hinter dieser Magie, ähm, ich gebe da was rein in vielen Applikationen, dann kommt auf einmal wow raus, ähm, ist eigentlich nur eine clevere Kombination von KI-Technik und ähm, der, der Kombination von normalen Techniken. Es gibt ja auch viele ähm, Website-Layouter momentan, es ja. nur ein paar Sätze ein, auf einmal entsteht da wow, eine ähm, ne, ne tolle Seite. Mhm. Auf den ersten Blick häufig, ähm, aber allein das ist ja schon beeindruckend, dass, ähm, dass du ein, ein sehr, auf den ersten Wurf, so eine 80-20 Antwort bekommst, wo du sagst, up, da muss man aufpassen, ähm, ist das jetzt intelligent oder man muss die Technik verstehen, nee, das, das Ding hat nicht verstanden, was ich wirklich will, sondern es berechnet sehr sicher, was die logische oder nicht die logische, sondern was die, die, die wahrscheinliche mhm. richtige Antwort auf das ist, was ich ähm, da gerade reingeworfen habe. Und ähm, wenn, wenn man das verstanden hat, ähm, dann kann man sehr einfach auch prüfen, es gibt auch schon Technologien, deswegen wurde die Suche auch eingebunden. Also Google macht in seiner Suche mittlerweile auch schon Prüfungen, ob das, was daraus gekommen ist, richtig ist oder mhm. nicht. Gibt es Referenzen, gibt auch sehr tolle Beispiele, wo jemand quasi gepostet hat, er will mal Rechtsurteile haben. Und die KI hat sehr selbstsicher Rechtsurteile ja, 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 getextet. Ja, ja. Die waren ähm, ja, dann erfunden. Ja. Genau. Und das erkennt man aber sehr schnell. Und ich bin immer der Meinung, wenn du menschliche Intelligenz hast, dann kannst du künstliche Intelligenz sehr gut nutzen. Wenn dir die menschliche Intelligenz fehlt, wird das mit der künstlichen ein bisschen schwierig. (lacht) Oder auch wenn du das Wissen nicht hast, dann kannst du gewisse Fakten gar nicht überprüfen. Aber ähm, bei vielen Sachen, wenn du inhaltlich gut drauf bist, dann kannst du sehr schnell erkennen, Text passt, Mhm. korrekt. Ähm, Du hast dir aber sehr viel Zeit dabei gespart, ähm, den Text ähm, zu gestalten, viele Ideen und kannst dann damit weiterarbeiten, Das ist eine unheimliche Produktivitätshebel den um, Wissensarbeiter und auch Leute, die in, in Themen drin sind, einen unheimlichen Produktivitätsschub mit künstlicher Intelligenz bekommen. Ja. Ja, ich glaube, so gerade ich auf, das
0: in, in meiner Wahrnehmung ist es auch halt diese 80-20-Lösung. Da haben Pareto-Prinzip mit 20 Prozent des Aufwandes, zu einer 80-Prozent-Lösung zu kommen und die musst du danach mit menschlicher Intelligenz weiterbearbeiten und richtig gut machen.